0: Willkommen, ihr Lieben, zu Tanz dein Leben Nummer 2 zum Online-Kongress Tanz dich frei. An meiner Seite hier ja. ist die liebe Lilian Rieken. Rieken, richtig? Ja. Super. Ähm, vielen Dank, dass du dabei bist. Heute hat meine Geburtstag, darf man mal <lacht> sagen. Wir <lacht> beide möchten über das Thema Bewegung sprechen, mhm. was Bewegung transformieren kann. Und Du bist eine absolute Expertin, aber stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist noch mal, und was genau du machst.
1: Ja, ich finde die Frage immer, wer ich bin, ganz spannend. Habe ich jetzt auch im Vorwege gemerkt, weil ich sag mal, um es so greifbar zu machen für Menschen, die mich nicht kennen, ist es natürlich immer schön zu sagen, was ich beruflich mache. Dann hat man so einfach was Griffiges. Und ähm, für den Moment werde ich das auch mal genauso handhaben. Ich arbeite seit über 16 Jahren mit Menschen und ich mache das mit mit Leib und Seele. Ich ähm, Wie soll ich sagen? Es ist für mich... Ähm, eine Herzensvision, Menschen auf dem Weg zu begleiten, wirklich sich selber zu finden in einer Tiefe, von der viele vielleicht gar nicht erahnen, dass es die wirklich gibt. Und im Hintergrund davon steht natürlich, ich glaube, wie bei fast jedem Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, immer so auch, die, ähm, ja, die eigene, der eigene Weg letztlich, die eigenen Stolpersteine. Und ich habe angefangen als Heilpraktikerin, bin viel im Bereich Coaching unterwegs gewesen und mache mittlerweile sehr gerne äh, Seminare mit ähm, vielen Menschen und insbesondere in den letzten zwei Jahren explizit auch mit Frauen. Mhm. Genau. Ja. Sehr schön.
0: Und ähm, welche Bereiche coachst du? Also zum Thema Bewegung, der, der Titel ist ja Tanz dich frei. Mhm. Was hat es mit deiner Arbeit zu tun? Ich habe im Laufe
1: der vielen Jahre tatsächlich gemerkt, man kann über vieles reden. Man kann mit naturheilkundlichen Mitteln auch vieles im Körper unterstützen und so weiter und so fort. Und die letzten vier Jahre sind extrem geprägt vom Thema Körper und Bewegung und Atem und Stimme. Wir nennen das in unserer Sprache Embodiment was letztlich ähm, sehr simple, einfache Körperübungen sind, die aber eine extreme Tiefe haben, weil ähm, so eine Form von Bewusstheit auch geschult wird, wo ähm, Embodiment letztlich tatsächlich ähm, eine ganz tolle Brücke ist, um dieses Fühlen im eigenen Körper, um da wieder anzudoggen, da wieder anzukommen, weil die allermeisten Menschen die, ich sag mal, mit einem Problem zu mir kommen letztlich, an der Schwelle stehen, dass sie im Kopf ganz viel wissen, auch analytisch wissen, was Probleme sind oder was ihre Probleme sind und was nicht funktioniert. Und das wirkliche Lösen kann aus meiner heutigen Sicht, da bin ich sehr klar, nur über den Körper und das Wiederempfinden der Dinge, die da sind, stattfinden, weil in unserem Körper letztlich die Weisheit steckt, die weiß, was für dich, für mich richtig ist, weil es nicht das eine Mittel gibt, was für jeden Menschen das Passende ist und es gibt nicht die eine Lösung, die für alle die Lösung ist, sondern ähm, wieder zu lernen, diese Form von, ich nenne es einfach mal Intuition der, oder Körperweisheit mhm. ähm, wiederzufinden in sich selber und darüber ein Vertrauen in sich und in das Leben zu bekommen, was über den Kopf einfach nicht möglich ist. Und von dem her ist wirklich in den letzten vier Jahren ganz, ganz viel entstanden, was tatsächlich mit Bewegung, ähm, im Leben zu tun hat und diese diese Form von Embodiment ist eine Form, die mh, jetzt nicht so aussieht wie eine Sportstunde, wo man sagt, ich mache jetzt hier meine meine Sportsitzung oder meine Sportstunde und damit ist das Thema abgehakt, weil ich es für heute gemacht habe, sondern Embodiment ist ist wie eine Lebenshaltung, die letztlich wirklich in alle Lebensbereiche einfließt, wo es immer lebendiger auch wird und wo ich sage mal ganz viel mit ähm, Be Bewusstheit im Körper widerspürbar wird ganz viel über Mimik auch und über die eigene Stimme und auch das ähm, Bemerken wie man letztlich atmet in Situationen wo man sich wohlfühlt oder auch nicht wohlfühlt diese Bewusstheit die nach und nach wirklich in alle Lebensbereiche einfließt und ähm, das Leben auf allen Ebenen lebendiger und einfach viel viel fülliger macht so
0: ja. <lacht> also ich habe ein paar Mal enormes Gänsehaut bekommen, während ich dir zugehört habe. Und ich habe, wenn wir beim Embodiment bleiben, bei der Körperwahrnehmung, wirklich, Linien, gespürt, wie sich mein Herz öffnet, wenn ich dir zuhöre, wie sich Tränen in meine Augen füllen, weil ich berührt bin, berührt bewegt. Was wäre okay. was ich ja auch eine Frage an dich habe, ist, was bewegt dich? Ist das mich bewegt? ist total. Menschen, die das in die Welt tragen. Das heißt, wenn du sagst, mit vielen Frauen auch, jetzt nennen wir einfach die Frauen, weil ich auch viel mit Frauen arbeite, mhm. ist dieser, dieser Punkt, was ja so der Underline-Titel ist, des Kongresses, raus aus dem Kopf und rein mhm. in den Körper. Und mhm. ich, ich bin ja so dankbar für den Ausspruch, dass nur da wirklich, also ich nenne es jetzt Heilung, dass nur da wirklich etwas passiert, wenn wir wieder in den Körper kommen, weil dieser Körper eine Weisheit hat, die wir mit unserem Geist nicht erfassen können. Mhm. Und wir ja doch viel im Kopf sind, was ja auch absolut, also ich finde es mehr und mehr auch völlig gerecht, also berechtigt, dass wir einen Kopf haben, der funktioniert. Ja. Mir geht es mehr und mehr darum, das spielen zu können, zwischen jetzt muss ich meine Steuererklärung machen, jetzt brauche ich mein Gehirn. Mhm. <lacht> und jetzt ist mein Alltag und ich möchte Spaß und Freude an dem haben, was ich tue, Und wenn es nur das Geschirrspülen ist. Mhm möchte jetzt nicht darüber nachdenken, dass ich meine Steuererklärung eigentlich machen müsste. Weißt mhm. was ich oder dass, mhm. äh, was weiß ich, dass ich vor fünf Stunden eigentlich hätte das und das tun sollen. Oder habe ich mich so und so bei dem Nachbar verhalten. Ja. Permanente Grübel nennt man es. Ja, ja. Das ist etwas, wo ich glaube, ich habe das ja auch erleben dürfen, liebe Zuschauer. Ich habe Lilian und Christian live erleben dürfen, warum ihr auch jetzt hier sitzt. In diesem Vortrag dachte ich, oh Gott, ich bin euch so dankbar, dass ihr mir jetzt im Endeffekt erklärt, warum ich tue, was ich tue. <lacht> ich weiß, ich tue irgendwas, was Sinn macht und ich liebe, was ich tue. Und es ist bewirkt was bei Menschen. Ich bin nur oft schlecht. Also ich wüsste nicht, wie ich auf deiner Seite funktionieren würde. Wahrscheinlich würde ich irgendwelche Dinge sagen, die Sinn machen. Ich weiß manchmal nicht die Gründe dafür. Also du hast es wundervoll in Worte gefasst. Warum ich tue, was ich tue, ist genau das, was du sagst. Also danke. <lacht> Danke dafür. Liebe was bewegt dich persönlich als Mensch? Also nehmen wir jetzt die, den Beruf zur Seite, also wer bist mhm. du? Jenseits von dem, was du tust, was bewegt dich persönlich in deinem Leben, dich zu bewegen? Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt sagen, so wir nehmen den Beruf an die Seite, also da, da alles das, was ich beruflich mache, extrem ähm mein Leben auch, ich sag mal, beeinflusst, weil ich nicht der Mensch bin, der, ich sag mal, irgendwo was für den Beruf, für den Job lernt und privat nicht lebt. Ähm, da stehe ich überhaupt nicht äh, hinter, insbesondere wenn ein Mensch mit Menschen arbeitet. Also ich persönlich stehe da drauf, dass das, was ich weitergebe, Inhalt meines Lebens ist ja. und ich das auch mit mir, ich sag mal, ausprobiere, experimentiere und diese Wege auch gehe und einfach merke an den Punkten, wo ähm, was in mir anspringt, wo ich merke, wow, da ist Lebendigkeit. Ähm, wieder mehr da. Das funktioniert für mich. Das sind exakt die Sachen, die ich weitergebe und die kann ich dann auch mit der Tiefe weitergeben und mit der inneren ja, Überzeugung und dem inneren Leuchten. Mhm. Und von dem her sind tatsächlich all diese Dinge, die damit zu tun haben, wie ticken wir Menschen, warum sind wir so, wie wir sind und was sind so die, die Stolpersteine, die, die Bereiche, die man auch Schatten nennen kann, was ist das konkret, wie sind wir da hingekommen und wie können wir Wege finden, das zu überwinden, da rauszugehen oder auch, ich wähle da lieber auch auf dieses Wort zu transformieren, diese Schatten, weil sonst ist es schnell so eine Form von Wegmachen. Ich finde es immer wichtig, so im Hintergrund dieses Wissen zu haben, eine Blockade ist nicht da, um sie eben an, an die Wand zu schießen, sondern da ist eine Form von Energie gebunden, die, wenn ich das Thema transformieren kann, die fließt mir zu, die Energie. Ja, also wenn ich es wegkicke, kicke ich auch die Energie weg. Wenn ja. ich das Thema transformiere, fließt mir diese Energie zu. Und dieser ganze Lebensbereich, mir hat, mich hat das schon letztlich als, als Kind, hat es mich schon fasziniert, wie Leben funktioniert. Und ähm, ich habe Biologieunterricht und wie die Zelle funktioniert und der Körper. Und ich habe das alles sehr geliebt, immer schon. Ich fand es oft schade, dass es mich nicht dreimal oder viermal gibt. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was ich alles studiert und gemacht hätte in diesen Bereichen. Und von dem her, was, was mich wirklich bewegt, sowohl innerlich als auch meinen Körper in Bewegung bringt, das sind exakt die Dinge, wo ich merke, dass ähm, ähm, mein Verhalten, die Art wie... Ich in meinem Körper bin, ich kann über meinen Kopf Entscheidungen treffen, bestimmte Übungen zum Beispiel zu machen, für eine gewisse Zeit, um zu beobachten, wie Veränderungen stattfinden. Also da, da hört man so ein bisschen auch raus, der Kopf ist nicht das große Übel, also dass der Kopf nur der Feind ist. Wir brauchen unseren Kopf schon. Die Frage ist nur, wie die Aufgabenverteilung ist. Ja. Die Lebendigkeit können wir im Kopf nicht wahrnehmen. Lebendigkeit können wir nur im Körper wahrnehmen. Und, und auch, ich sag mal, alles, was mit Glück und Freude und, und diesen Dingen, ähm, das hat mit dem Kopf reichlich wenig zu tun, weil die Empfindungen von Glück finden wir ausschließlich im Körper. Ja. Und ähm, wir würden uns nicht glücklich fühlen können. Also wir wüssten in der Form nicht, was Glück ist, wenn es nur den Kopf gäbe. Und das Ding ist tatsächlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Kopf einen extrem hohen Stellenwert hat, dass wir von all unserem tun, was wir machen, vieles einfach nur über den Kopf entscheiden, dass wir eigentlich permanent ab dem Moment morgens, wo wir aufwachen, bis wir abends ins Bett fallen, nur mit Sachen im Kopf beschäftigt sind, was uns so vom Körper komplett abschneidet. Und, ähm, und dann wundern wir uns, dass wir uns oft so leer fühlen und eben nicht so glücklich und eben nicht so erfüllt und so weiter. Und ähm, ich habe irgendwann mal so diesen Satz kreiert, den finde ich unglaublich wertvoll. Wie willst du dich glücklich fühlen oder erfüllt fühlen, wenn du dich gar nicht fühlst? Also sprich, ja, ja wenn du deinen Körper gar nicht wahrnimmst. Ja,
0: das und in einem Seminar auch gesagt. Ich ja. ja.
1: Und, und das finde ich so wichtig, sich das wirklich ähm, auf der Zunge zu zergehen zu lassen, was es letztlich heißt, weil ich vielen Menschen begegne, die wirklich unglaubliche Angst davor haben, ihren Körper wieder zu fühlen und Gefühle überhaupt zu fühlen weil es nur damit verbunden wird, ja, dann muss ich ja meine Angst fühlen, meine Traurigkeit und meine Wut. Ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite vergessen wir aber die ganze Bandbreite der Freude, der Erfüllung, der Ekstase, der der Verliebtheit, des des Wows, ja, dass wir in einem ganz anderen Ausmaß ähm, wieder wahrnehmen können in unserem Körper, wenn wir eben auch Kontakt haben mit unserer gesunden Wut und, und mit unserer Traurigkeit und diesen Sachen. Und zu spüren letztlich auch, wie sehr uns... Ähm, Wut, eine Form von oder Traurigkeit, Angst und alles das, Formen von, es ist alles das Gleiche letztlich unterm Strich, es handelt sich immer um Lebensenergie und wie uns das zufließen kann in einer positiven Form, dass wir die Angst davor verlieren und wissen, ja, es ist scheiß gut, dass ich, dass ich Wut haben kann, dass diese Wutkraft, wenn ich sie wirklich spüre bis in jede Zelle, dass es exakt die Kraft ist, die mich bring, äh, vorwärts bringt, ähm, Projekte an den Start zu bringen. Ja. Oder Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, weißt du was, das möchte ich nicht, aber das möchte ich dafür umso mehr. Ja, also diese Klarheit zu finden. Und das ist etwas, was mich wirklich treibt und was mich bewegt und zwar sowohl innerlich in mir auf allen Ebenen als auch, dass ich einfach ähm, körperlich merke, wow, was für eine Veränderung stattfindet, wenn wir den Körper immer wieder einladen, dass das, was an Energie da ist, dass das in Bewegung kommen darf, dass das fließen darf in dem Körper.
0: Wow. Ja, also wir wählen hier oft die Worte, weil du mir so tief aus der Seele sprichst, dass es genau darum in diesem Kongress geht. Meine Liebe, du bist so richtig hier. <lacht> ja, also in einem anderen Interview war die Erkenntnis, dass Emotionen Energie in Bewegung bedeutet. Und genau mhm. das ist es, dass wir nicht wegdrücken. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, du mit Sicherheit auch, es ist nicht einfach Wut und Schmerz und, und, und die ganzen Dinge zu fühlen, aber mehr und mehr erlebe ich, wenn ich reingehe in die Bewegung im Sinne von Embodiment, das ist jetzt nicht hier Sportprogramm, das darf auch sein, das ist auch eine schöne Ablenkung, man, man muss ja nicht immer alles fühlen und ne, ja. überall reingehen, manchmal ist auch nicht die Zeit oder der Ort, ja. wenn ich es durch den Körper fließen lasse, mit mhm. oder ohne Musik, dann darf es auch wieder gehen, also es darf fließen, es darf da mhm. sein und dann darf es auch wieder gehen. Mhm. Und das ist die Riesentransformation, die ich erlebe in den letzten Jahren. Ich bin jahrelang Tänzerin schon. Aber das, was ich in den letzten zwei Jahren durch Embodiment oder bewusste Bewegung, Yoga auf eine andere Art erlebe. Mhm. Nach 20 Jahren habe ich Yoga erst verstanden. Also wow. verstanden, weil es war früher eine Körperübung für mich. Mhm. Wirklich sein, flexibel sein, es soll schön aussehen, es soll mich entspannen. Und plötzlich mache ich etwas, wo in einer Übung plötzlich bei mir Pling macht und ich merke, was du sagst, über den Körper hat sich mein Geist verändert, also es ist etwas ja. gelöst. Mhm. Und man darf eben die Freude und die Liebe und dieses Puh, genauso fließen, aber auch das muss nicht blockieren, das muss ich nicht festhalten. Mhm. Ich darf einfach alles kommen und gehen und dann, wenn ich nur darüber nachdenke, entspanne ich mich. Also mhm. ich bin dann entspannt, weil ich muss nichts wegdrücken und ich muss nichts festhalten, ich kann loslassen. Ja. Ich habe beide Hände frei. Ja. <lacht> ja. ja. Wundervoll. Welche Form, also du hast jetzt viel von Embodiment gesprochen, welche Form von Bewegung machst du? Mhm. Embodiment ist das, was du praktizierst, wahrscheinlich auch für dich selbst. Aber gibt es noch etwas, wofür dein Herz brennt? Also was du gerne machst, Tanzen, Sport, Yoga, irgendwelche. Es gibt ja so viele Dinge auf dieser Welt. Mhm. Veränderte Formen von irgendwas.
1: Ja, ich möchte dem vorwegschieben eine Sache, weil du es eben angesprochen hast. Ähm, bei, bei all dem gibt es so manchmal dieses Missverständnis, ähm, wo dann Menschen, mit denen ich auch über dieses Thema spreche, Körper und Embodiment und so weiter, wo das Boost dann heißt, ja, wieso, ich mache doch aber Sport und ich gehe jeden zweiten Tag joggen und diese Sachen. Das ist alles fein. Also ich finde, ich finde es gut und richtig ähm, für den Körper ähm, dazu sorgen, dass er Ausgleich hat und Bewegung haben kann und alles das. Es gibt aber einen Missing Link, ähm, der bei manchen Dingen einfach so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und das ist auch das Thema, ähm, was im Embodiment so stark an der Oberfläche ist. Das ist, ähm, dass es um die Bewusstheit geht, den Körper mitzubekommen. Mhm. Also ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel exzessiv ähm, Sport machen, wenn sie gefrustet sind und ähm, letztlich ähm, ist das auf einer Ebene fein, weil der Körper eine Möglichkeit hat, mit diesen Energien irgendwo in Movement zu gehen und gleichzeitig ist es aber auch eine Form, wo der Körper dabei gar nicht wahrgenommen wird und wo es auch in Bereiche dann wie so ein Drübergehen ist, mhm. ja? also wo gar nicht das, ähm, wie soll ich sagen, so diese Bewusstheit bringt auch die Erlaubnis, dass es in dir fließen darf. Und ähm, das finde ich wichtig bei allen Sachen, die wir körperlich machen, ähm, weil sonst können wir können durch den Wald rennen, eine Stunde lang joggen und während wir durch den Wald rennen, ich mache jetzt mit bewusst diese Geste sehr lange hier oben, wir können diese ganze Stunde lang hier oben in dem Brast bleiben, den wir haben. Und das tun die meisten Menschen. Ja? Sie bleiben in diesem Brast. Sie wissen, auf der einen Ebene spüren Sie körperlich, das tut mir jetzt gerade gut, aber auf der anderen Ebene bleiben wir hier oben in unserem Verstand und in der Projektion auf wer weiß wen, warum jetzt diese Sachen entstanden sind und dieser Frust da ist und diese Auseinandersetzungen da sind und dann kommen wir nach Hause und sagen, boah, ich war jetzt eine Runde Joggen, es hat mir irgendwie gut getan, klar, der Körper fühlt sich ein bisschen erleichtert, aber das Problem und der Brass, der hier oben ist, das heißt die Energie, die hier oben ist, die ist nach wie vor hier oben. ja Und ähm, ich habe einfach gemerkt, es geht sehr viel darum, von diesem Wahnsinn an Energie, die wir hier oben haben, immer wieder mehr in den Körper runterzubringen. und ähm, Weil da gehört sie eigentlich hin. Ja, das ist auch die Verteilung, warum wir so viel denken, warum wir so viel analysieren, ist, weil hier oben dieser Wahnsinn an Energie halt ist. Und es gibt tatsächlich viele Übungen, die dafür sorgen, dass die Energie so langsam wieder ähm, mehr in den Körper tröpfelt. Und wir müssen das einfach immer wieder auch üben, dass es so funktioniert. Und an der Stelle interessiert mich tatsächlich mit allem, was ich mache, was ich persönlich mache an Bewegung, ist, ähm, meinen Körper dabei bewusst mitzubekommen. Das heißt, ich liebe es zum Beispiel, in den Garten zu gehen, ähm, an meinen Rosen zu schneiden. Wenn ich so an Projekten arbeite, wo ich viel am, am, im Büro sitze oder am Computer auch mache, wo ich dann einfach merke, boah, wenn ich eine halbe Stunde rausgehe, äh, mit meinen Pflanzen spreche und in dem Garten rumwusel und im Dreck rumwusel und so weiter, danach bin ich einfach, wenn ich mich dabei mitbekomme, wie ich die Erde oder die Rosen berühre, danach komme ich ganz anders an meinen Schreibtisch wieder zurück. Und das Gleiche gilt auch, ich liebe schöne Spaziergänge in der Natur. Im Kontrast dazu liebe ich es allerdings auch. Ich weiß, dass da viele ein Urteil gegen haben. Ich liebe es, ins Fitness zu gehen. Das hat bei mir aber auch einfach ein Stück weit, ist ein Teil meiner, meiner Story, weil ich früher mich nicht getraut habe, in, in Räume zu gehen wo man so gesehen wird, wenn man in Bewegung ist, weil mein Körper das oft einfach aus Unsicherheit nicht mitgemacht hat. Und für mich ist ein Fitnessstudio quasi wirklich mal das Training irgendwann vor über 20 Jahren gewesen, ähm, da einen guten Bezug dazu zu kriegen, mich da gut mitzukriegen. Und ich liebe es heute noch sehr, ins Fitness zu gehen und jedes Mal wieder diesen Stolz und dieses Glück darin auch zu finden, das heute so frei zu können. Mhm. Und auch da, wenn ich, ähm, was weiß ich, auf dem Crosstrainer oder sonst wo irgendwo unterwegs bin, mich einfach wirklich auch mitzukriegen und nicht nur in Gedanken, in irgendeinem Projekt zu sein zu Hause oder im Frust mit, äh, was weiß ich, meiner Mutter oder meinem Partner, sondern in dem Moment einfach zu spüren, wow, ich spüre meine Oberschenkel, die wirklich Power haben. Ich fühle meine Hände, mit denen ich da gerade irgendwo was mache oder sowas. Ja, Also diese Form der Bewusstheit ähm, reinzubringen, ähm, in, in all das, was ich so in Freizeit oder auch Beruf irgendwo mache. Das heißt letztendlich, dass der Weg für mich immer mehr dahin geht, dass wir mitbekommen, wenn wir versuchen, den Körper zu spüren, dass wir so eine Art haben, wie wenn wir von hier oben auf unseren Körper runterschauen. Und das ist aber nicht den Körper fühlen. Ja, es gibt unglaublich viele Menschen, die erzählen mir oder uns auch in den Seminaren, die wir machen, ähm, ja, ich fühle mich, ja, ich fühle meinen Körper. Die denken, dass sie ihn fühlen. Und das ist dieses, ich schaue von hier oben auf mich herab und denke mir, ah ja, meine Füße laufen, meine Beine laufen und so weiter. Das ist nicht das Fühlen von innen heraus. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Weg, das mitzubekommen, was es heißt. Wenn ich jetzt hier mit dir spreche und ich mache mit meinen Händen Gestik, ist wirklich ich sage mal, hinzubekommen, es wirklich zu spüren von innen heraus, wie sich hier meine Hand gerade anfühlt. Nicht, weil ich darüber nachdenke, dass ich eine Hand habe oder dass die hier gerade ist, sondern es zu spüren. Und, ähm, und jetzt kann man sich natürlich dann fragen unterm Strich, ja, wieso was bringt mir das denn? Ich merke, dass es ein tiefes ähm, Vertrauen schenkt, weil es so viele Dinge gibt. Ich sag mal, die Welt ist viel und Leben an sich ist viel. Und wir fühlen uns oft und schnell überfordert und ähm, wir fühlen uns viel öfter unsicher, als wir zugeben. Das ja. läuft alles subtil ja. unter der Oberfläche. Und wir haben vor viel mehr Sachen, wir alle, egal ob Frauen oder Männer, wir haben vor viel mehr Dingen Angst, als wir uns selber das eingestehen und auch wirklich mitbekommen. Und dieses Fühlen von innen heraus lässt zu. Ähm, eine innere Weisheit, die mit all dem, was in uns abläuft, diesen vielen Dingen, die wir erleben, ähm, uns klarer zu fühlen, uns sicherer zu fühlen, ähm, von innen heraus schneller zu fühlen, das tut mir gerade gut und das lasse ich besser. Ähm, ein, ein viel verbundeneres Gefühl zu sich selber, auch einem Menschen gegenüberzustehen, zum Beispiel dem man gerne mag und zu sagen, ähm, bei aller Liebe, das ist eine gute Idee von dir, aber das ist jetzt gerade überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß, dass dir das jetzt gerade nicht gefällt, aber ich tue es einfach nicht und das ist nicht gegen dich. Und sich ja. damit so safe zu fühlen, sich damit so sicher zu fühlen, das funktioniert nicht, wenn wir nur hier im Kopf sind. Das funktioniert, wenn wir wirklich ähm, anfangen, uns aus innen heraus wieder zu spüren und diese Kraft, die wir haben. Ich kann Ja sagen, ich kann Nein sagen, äh, ich kann entscheiden und egal wie ich mich entscheide, ich entscheide mich als allererste Stelle erstmal einfach für mich. Und dann ist es aber nicht ein egoistisches Entscheiden, sondern letztlich eins. Wenn ich aus, wenn ich aus meinem Körper, aus meiner Weisheit heraus eine Entscheidung treffe, auch dir, jetzt zum Beispiel dir gegenüber, dann spürt dein Körper, wow, die ist komplett echt.
0: Ja, ja das hatten wir ja schon. ne? Ja. Also ich, ich würde auch sagen, das ist eine Entscheidung aus Liebe heraus. Also ich kenne das aus...
1: Ja, und dein System spürt das und es hat genauso Lust darauf und es spürt, dass das ein Weg ist, der sicher ist. Das heißt, Körper können wirklich von Körpern lernen, auch diese Wahrheit und diese Weisheit wieder lernen. Und das finde ich so faszinierend daran.
0: Ja. Ich finde ja auch schon total super interessant, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während ich dir zuhöre, obwohl du jetzt keine Körperübung mit mir machst, aber ich finde, es ist schon im Gespräch wahrzunehmen, wie ich meine Lippen, aufeinander macht, weißt du, so, auch gerade im Gespräch, wenn man zuhört, macht man ja vielleicht irgendwas, was man sich nicht bewusst ist und tausend Menschen mhm. sehen, ja. ähm, Was meine Hände gerade tun und auch hier wieder geht mir totales Herz auf, weil ich denke, es ist so simpel. Ja. Es ist schon so simpel, dass es schon gar nicht mehr anerkannt werden kann, weil es so simpel ist, dieses von mhm. innen heraus fühlen und Ja zu sich zu sagen mhm. und reinzuspüren, ist es jetzt gut für mich oder nicht und dass ich dich spüre und so du mir eine Einladung gibst, genau dasselbe zu tun gerade. Ja. Ja. Ohne dass du mir sagen musst, liebe Alexandra, jetzt fühl doch mal bitte deine Beine und deine Füße <lacht> und dein Unterleib, Becken, Boden, <lacht> Bauch, weißt du, das ist das, das ist das Geniale, weil wenn du mir das sagst, bin ich so, ah ja, ja okay, alles klar, ich fühle das jetzt oder ich denke, dass ich es fühle. Genau. genau. Das ist ein total äh, magisches Tool. Ja. Das ist von innen heraus. Mhm. Und ich spüre, wie ruhig ich werde. Ich bin ja mhm. immer sehr querleg. Und da würde ich gerne noch einwerfen, bevor wir zur nächsten Frage kommen, was mir gerade beim Zuhören auch bewusst geworden ist. Weil viele Menschen ja sagen, ja, ja, ich fühle mich ja, weil man will es ja richtig machen. Man will sich ja fühlen können. Mhm. Und ich bin, seit ich drei Jahre alt bin, mit dem Thema Eiskunstlauf, Ballett, Tanz. Ich habe so viele Bewegungsformen gelernt. Ich bin immer noch, ganz ehrlich an alle jetzt, immer noch am Anfang, weil ich immer wieder spüre, wie schnell ich in der Form bin. Ja. Und ich immer wieder, auf jeden Tag aufs Neue, genau das üben darf, was du gesagt hast. Mhm. Mich von innen heraus zu spüren, mich von innen heraus zu tanzen. Ja. Es gibt Phasen, da kann ich das total gut. Und es gibt andere Zeiten, wie zum Beispiel damals, wo wir uns kennengelernt haben beim Festival, ich habe das Lange oder vielleicht noch nie so gespürt wie bei dem Hangpan-Tanzen, da war ich komplett im Körper, also mhm. komplett, 100%. Prozent. Mhm. das habe ich nicht immer. Mhm. Obwohl man vielleicht von außen meinen könnte, ne, man ist die Impotenzerin. Also das sage ich deshalb, weil wir sind alle immer am Anfang, egal wie viel wir schon trainiert oder gelernt haben, auch als Yoga-Lehrerin, mhm. Dass ich immer wieder merke, auf jedes Mal aufs Neue, ah, spüre ich die Übung jetzt wirklich von innen oder mache ich sie mit dem Kopf?
1: Ja, als Konzept letztlich auch. Als
0: mhm. Konzept. Mhm. Genau. Und das, als gerade als totale Einladung nehme, wiederzusehen, ja, ich bin immer noch am Anfang und eigentlich ist es total schön, diesen Anfang immer wieder zu nehmen und weiterzugehen. Also, das Schöne ist für mich auch an den ganzen Bewegungssachen, wir sind nie am Ende. Nie. Mhm. Und wenn ich. Ich sage so, so, so Sachen wie, ich habe irgendwann mal den Traum, ich habe jetzt wieder Spagat gelernt nach zehn Jahren, im, im Türrahmen zu stehen mit Spagat. Mhm. Ich bin weit davon entfernt, das ist total banal, so wie du jetzt sagtest mit Fitnessstudio, aber ich habe da Bock drauf, ja. ich will das einfach können. Ja. Das heißt, ähm, ich kann das natürlich mit äh, Druck und, und Zwang machen, <lacht> ich will das jetzt können und was bringt es mir, es bringt mir nichts, aber... Ich habe gelernt in dieser Spagatübung damals, letztes Jahr, dass sich bei mir ganz viel vom Konzept in den Körper ver verschoben hat. Das hat sich transformiert. Mhm. Und dann ging es gar nicht mehr, ob ich das Spagat hinkriege oder nicht, sondern diese tägliche Praxis. Mhm. Und das Ziel war dann irgendwann egal.
1: Mhm. Schön, ja. ja.
0: Und das, das ist auch Einladung an alle Zuschauer, dass immer wieder dieser Anfängergeist jeder Tag aufs Neue und den können wir wunderbar aufs Leben transportieren. Ja. Wir sind nie ja. am Ende. Wir haben, wir haben so viel Wissen. Ja. Und dann schaue ich mir meine Kinder an und denke, ich habe jeden Tag so viel zu lernen von diesen kleinen Menschen, mhm. die so gesehen viel weniger wissen als ich und doch viel mehr. Ja, ja. ja. Und so ständig irgendwie bewegen <lacht> und rumzappeln und ja. ja. Schön. Vielen Dank ja. für diese. Ich, ja, ich, find, ich
1: finde die Idee, die du reinbringst, mit wir sind nicht am Ende, sondern also es geht nicht so sehr ums Ziel, sondern wir, wir fangen letztlich immer wieder an, finde ich goldwert. wert. Und aber es gibt einen Geschmack, den ich kennengelernt habe durch viele Menschen, insbesondere auf unseren Seminaren, wo ich gemerkt habe, es ist gut, den Tag immer so anzufangen mit so einem Anfängergeist. 100 Prozent, mhm. ja. Und gleichzeitig gibt es etwas, was ich so wertvoll finde, ähm, auch für alles das, was, was du jetzt von dir beschrieben hast, was du schon gelernt hast und gemacht hast, dass wir einfach aufhören, immer mehr aufhören. Und das ist auch ein Training, dass wir immer denken, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht genug, wir sind noch nicht richtig.
0: Danke
1: ja, das ist etwas, was neben dem Anfängergeist ist, was super Wertvolles Und gleichzeitig gibt es dann ganz schnell die Tendenz, immer zu sagen, jetzt habe ich aber schon so viel gemacht und ich blick's immer noch nicht. Jetzt habe ich schon so viele Kurse gemacht und ich bin immer noch nicht da, wo ich sein sollte. Und das macht uns so klein und so eng. Und deswegen sage ich das mit so einer Inbrunst, dass wir uns das bewusst machen, überall da, wo wir mit der Bratpfanne parat stehen, ja, so uns selber hinten rüber eine eine runterhauen, zu sagen, ähm, ich bin echt schon viel gegangen und ich habe viele Erfahrungen auf meinem Weg gemacht. Und all diese Erfahrungen, egal wer sie wie bewertet, haben mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und es gibt auf einer Ebene etwas, wo ich schon fertig bin und wo ich sehr, sehr, sehr genug bin und wo ich sehr, sehr richtig bin, exakt so, wie ich bin. Weil das wird oft verwechselt mit diesem, ah, dieser lange Weg. Und ich höre das, hör das echt fast jeden Tag von Menschen. Ich habe noch so einen langen Weg vor mir, wo ich sage, stop schau mal auf den Weg, den du bisher gegangen bist und was für ein wunderbarer Mensch du heute bist und die Erfahrung, die du heute alle einbringen kannst in dein Leben und was du lebst, das hast du vor 10 oder 15 Jahren, davon hast du noch gar keine Ahnung gehabt. Und das hochzuheben und zu sagen, hier schau her, das bin ich, ich bin ein wunderbarer Mensch und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehr wir auf bestimmten Ebenen tatsächlich genug sind und ausreichend sind und einfach ganz wunderbar sind. Das ist mir, das ist mir sehr wichtig.
0: Da hast du bei mir so den Kern getroffen, ich darf ja auch Gefühle zeigen. <lacht> ja, das ist so wichtig. Ich danke dir, weil das ist genau das, dass wir einfach ähm, dass du das jetzt einfach nochmal hervorgehoben hast, dass, dass ich nicht so gemeint habe, aber dass man so verstehen kann. Ja. Das ist genau das, dass wir immer versuchen, noch besser, noch mehr. Ja mehr ja. Geld verdienen, schöner werden, schlanker werden, gelassener. Scheiße nochmal, ja. Ja, ja. Ist einfach komplett so. Und wenn wir einfach mal ungeduldig und grantig sind, und das lerne mhm. ich gerade total, dann sind wir ungeduldig und grantig. Und dann sind wir nicht spirituell um Und dann vielleicht auch kein Meditieren in dem Moment, mhm. weil wir einfach so sind. Mhm. Und ich glaube, das auch um nochmal den Bogen zu spannen, dass du dass das im Körper sein dürfen und nicht im Kopf, weil das mm. merke ich, wenn ich dann in meinen Kopf rutsche, der sagt dann, nein, das darfst du nicht, du müsstest doch eigentlich, du hast doch jetzt schon so viel gelernt als Sandra. Mach doch, <lacht> geh doch mal eine Runde barfuß laufen, dann geht es dir besser und dann sitze ich wie ein trotziges Kind da und sage, ich will aber nicht barfuß laufen gehen, ich will nicht, <lacht> nicht so <viel." lacht> Ja, ähm, herrlich. Ja. ja das finde ich total schön und es ist so eine wertvolle Arbeit. Ich bin dir ja auch ich bin die ganze Zeit schon dankbar, aber ich bin mir ähm, so verbunden, weil das genau das ist, was, was, was wir eben ändern, gerade viele Coaches. Mhm. Nein, man muss nicht noch eine Methode machen und nicht noch eine Morgenroutine mhm.
1: und nicht noch was.
0: Mhm. Einfach mal kurz anhalten und ach, ich bin gut, wie ich bin. Mhm. Also ich habe das heute zum Beispiel lustigerweise um vielen Menschen geschickt bekommen, weil die kennen mich. Alexandra, weißt du was? Du musst gar nicht neu und besser sein. Du bist genauso mhm. in Ordnung, wie du bist. Juhu. Ja, <lacht> du hast dein Geburtstag geschenkt. Ah. Ja. Ja, ich spüre mal kurz in mein Herz und atme tief. <lacht> mhm. ähm, ich gucke kurz auf die Uhr. Liebe Lillian, wir haben unglaublich tief und ähm, viel in Bewegung schon gesprochen. Mhm. Ich würde gerne den... Ähm, sanften Abschluss finden, weil wir ja auch noch in Bewegung gehen möchten. Mhm. Hast du Abschlussworte, die du jetzt einfach in dir spürst, die du nach außen noch schenken möchtest, die du noch, noch teilen möchtest zu deinem Thema, zum Thema Tanz dich frei mhm. Tanz dein Leben? Mhm.
1: Ja, weil ich ähm, sehr genau weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die etwas in sich spüren, wo eine Sehnsucht ist nach mehr Leben und nach ähm, nach Dingen, für die manchmal gar keine Worte richtig da sind. Und ich ich weiß, dass eine also diese Form von Sehnsucht tatsächlich in jedem Menschen irgendwo drin ist. Und ich äh, weiß, dass Worte immer nicht äh, das richtig, sage ich mal, transportieren können. Aber jeder Mensch, der diese Sehnsucht in sich in sich spürt und der ähm, auch all die Hürden fühlt, die vielleicht damit in Verbindung stehen könnten, die aber eher der Verstand nur an die Oberfläche spült, wirklich zu motivieren, zu sagen, hey, was könnte, was könnte die kleine Sache sein heute, die mich ein bisschen mehr dieser Sehnsucht folgen lässt? Wo kann ich meinen Körper einladen, tatsächlich ähm, in Bewegung zu kommen oder ein Lied zu singen oder tiefer zu atmen oder was auch immer, was ähm, dieser Spur so ein bisschen folgt, dieser Sehnsucht, die da ist, weil, ich sag mal im Großen und Ganzen kann man immer von diesen individuellen Problemen und den individuellen ähm, Abläufen eines jeden Lebens sprechen. Letztendlich geht es ja auch im Großen und Ganzen darum, ähm, was tun wir miteinander, wie sind wir Menschen miteinander und wie gehen wir mit der Natur, mit der Welt, mit mit dem, was wir um uns herum erleben. Wie gehen wir damit um? Und für mich ist das nicht einfach, ich sage mal einfach nur für einzelne Menschen oder ihre einzelnen privaten Leben, sondern letztlich ist es auch eine Form von Arbeit oder etwas in die Welt zu geben, was, was der ganzen Welt gut tut. Weil jedes Lebewesen, also Tiere spüren sich ja ganz anders oder Kinder ja auch noch, aber jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch, der sich wieder mehr spürt, bekommt automatisch ein riesengroßes Feld von ähm, Einsichten und ähm, auch dem Bedürfnis, mh, mehr in Verbindung zu sein mit der, mit der Welt, mit der Natur, mit anderen Menschen. Sprich, jeder Mensch, der sich wieder mehr fühlt, ähm, tut automatisch etwas für die Umwelt, für die Erde, für die Natur, für die Tiere, für, für alle Lebewesen. Und... Es ist unglaublich wertvoll, dieser Sehnsucht zu folgen, weil sie hinter allem ja, äußeren Dingen, selbst die Sehnsucht, was weiß ich, eine große Yacht zu haben oder sowas, es geht um ein Gefühl, um ein Bedürfnis, was in uns befriedigt ist. Und diese Gefühle und Bedürfnisse sind viel mehr noch, als, als wir uns vorstellen können. Und diese Einladung wirklich diesen jeden Tag diesen Dingen mehr zu folgen. Wenn du aufstehst zum Beispiel morgens einfach ein paar Atemzüge tiefer zu nehmen oder ähm, mal einfach wie ein kleiner Junge durchs Zimmer zu hüpfen, <lacht> weil dir gerade danach ist. Solche Dinge so aus Impulsen heraus dem Körper wieder mehr zu folgen. Das hat viel mehr Folgen, positive Folgen für uns alle, als die Dinge, die wir uns hier oben irgendwie zurechtlegen und glauben, wie wir sein müssten und was wir alles noch erreichen müssen und keine Ahnung, welches Bild wir abgeben müssen und so weiter. Diese Impulse sind das, was Veränderung bringt in deinem Leben und auch auf der ganzen Welt.
0: Aho. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer vielen Dank, was ähm, machen wir denn jetzt noch zusammen an Körperübungen? Du hast ja noch ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, wir kommen jetzt einfach noch in den Körper. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Das freuen wir uns drauf.
1: Also einfach so als, als Idee, als, als, ähm, was, was, da, was da zu erwarten ist. Äh, es gibt ähm, in dem ganzen Kontext, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, ähm, drei, drei Dinge, die ich sehr wertvoll finde. Es geht einmal darum... Ähm, durch eine Schüttelübung den Körper so einzuladen, wieder Lebensenergie zu spüren. Was ist das überhaupt? Wie fühlt sich das an? Und ähm, letztlich auch in dieser Variante schon ein bisschen dieser Energie aus dem Kopf auch in den Körper runterzubringen. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit, ähm, Urvölker haben das übrigens sehr viel gemacht. Die haben sich sowohl geschüttelt als auch Stampftänze gemacht. Du kennst, du bist Tänzerin, du weißt das. Eine Übung, wo wir stampfen. Und stampfen sorgt tatsächlich dafür, dass mit jedem Schritt, Bom, Bom, den wir machen, die Energie von hier oben einfach runter bis in die Fußsohlen, bis in die Erde fließen kann. Und ein dritter Teil, den ich sehr heilsam finde und der sehr viel Ordnung, innere Ordnung bringt, ist, den eigenen Körper zu besummen, also durch, durch die eigene Stimme.
0: Ja, ich habe meine Stimme auch sehr, sehr entdeckt die letzten zwölf Monate, also das letzte Jahr. Cool, das, schön. Ja, die Stimme ist echt. Also, ich liebe es, aus vollem Hals zu singen. Und mhm. Das habe ich früher nie getraut. Ja, ja. Aber jetzt ist es so heilsam. Boah, es öffnet sich. Oh, ah, Absolut. Also, schnappt euch eure Matte ähm, an den Platz und los geht's. Vielen Dank, mhm. liebe Lilin. Mhm.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.